0: Roadtrip der Autopodcast mit Thorsten Tromm.
1: Ja, hier sind wir wieder mit ja inzwischen schon Dezemberfolge. Das Jahr ist rum und ich habe mir für das Ende des Jahres mal was Spannendes gesucht und zwar eine Automarke mit zwei Buchstaben. Diese beiden Buchstaben heißen M und G. Wenn du jetzt sagst MG, 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 Moment, das ist doch eine Marke, die gab's mal, die kamen aus England und die haben irgendwie relativ coole Roadster gebaut, Sportwagen, die man zur damaligen Zeit bezahlen konnte und die einfach cool waren. Aber gibt's die überhaupt noch? Ja, die gibt's jetzt wieder diese Marke. Wer mehr dazu weiß? Das ist Philipp Hempel, der ja, arbeitet zumindest bei MG Deutschland oder ist nahezu MG Deutschland. Der ähm, digital mit mir verbunden ist, weil aufgrund der Corona-Zahlen machen wir im Moment Interviews nicht face to face. Philipp, erzähl mal ein bisschen was. Was machst du? Hast du die Marke wieder ausgegraben? Ähm,
0: Erstmal danke für die Vorschuss, Lorbeeren. Ich, ich bin sicherlich nicht ganz alleine die Marke. Da steht ein tolles Team dahinter. Ja, Philipp Hempel mein Name. Ich bin der Vertriebsleiter für MG in Deutschland. Und wir kümmern uns darum, dass die Autos wieder auf die Straßen kommen. Das stimmt. Und ich glaube, da haben wir eine sehr spannende Marke im Gepäck mit viel Historie und auch viel gleichzeitig viel Innovation in den Kofferraum gelegt in den letzten Jahren. Alle denken bei MG sicherlich an einen grünen Sportwagen mit zwei Türen ohne Dach. Heute ist es ein, ein hochinnovatives asiatisches Fahrzeug, typischerweise mit einem Batterie- oder mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb. Ja, und so ging unsere Reise los vor gut einem Jahr.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Warum bist du zu MG gekommen? Du hast irgendwann mal einen MG gefahren oder immer von einem MG geträumt und irgendwann war der Job als Vertriebsleiter da und dann hast gesagt, jawohl, ich.
0: Ja, so, so ähnlich. Also ich, äh, ich habe eine gewisse Elektroauto-Vergangenheit mit einem, mit einem großen kalifornischen Autohersteller. Da habe ich sicherlich viel... Nicht Blut, sondern äh, Ampere geleckt, hätte ich jetzt fast gesagt. Und äh, irgendwann kommst du dann am größten chinesischen Autohersteller, der äh, nebenbei eine Marke betreibt, die sich ausschließlich mit alternativen Antrieben befasst, kommst du dann auch nicht mehr vorbei. Ne? Und das ist auch gut so. Seit einem Jahr ist MG schon auf dem deutschen Markt, höre ich daraus? Ja, es ist ein bisschen mehr als ein Jahr. Also im September, im Spätsommer letztes Jahr wurde es konkret wir haben uns intern mit dem Marktstart in Deutschland befasst. Effektiv den ersten Partner eröffnet haben wir im Januar 2021, also mitten im Winter und voll im Lockdown.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr habt euch natürlich die beste Zeit ausgesucht, gerade im ja. Corona-Lockdown zu sagen, hey, wir starten mit einer neuen Marke und wahrscheinlich auch mit relativ wenig Händlern in Deutschland. Ist nicht so erfolgreich eigentlich, wenn man das so von außen sieht. War es erfolgreich?
0: <lacht> die Sagen, ich würde es gerne zurechtdrücken. Es stand unter einem, einem schwierigen Start. Wir waren da auf einem schwierigen Startpodest. Ja, umso schöner ist es eigentlich, dass wir das so gut verwandelt haben. Ich denke, das liegt im Kern der Sache an den guten Produkten, die wir da haben, weil das sind tolle Autos. Das muss man einfach sagen. Ja, die ersten paar Wochen im Januar waren sicherlich ein bisschen zäh. Es war aber auch eine gute Zeit für uns, um zu üben. Wir haben ja auch ein spannendes Vertriebsmodell, das wir dort gewählt haben. Und so war das jetzt gar nicht so schlimm, dass da an Tag 1 nicht 2000 Leute ein Auto kaufen
1: wollten. Lass uns mal mit den Autos anfangen. Wir haben eben gesagt, ja, wir verbinden mit MG grüne Roadster aus England. Du hast eben gesagt elektrisch, aber es sind keine elektrischen Roadster. Erzähl mal ein bisschen was zum Auto. Ist natürlich immer toll, wenn man kein Bild dazu sehen kann, aber vielleicht kannst du die Menschen daheim so ein bisschen neugierig machen. Nach
0: meinem Verständnis haben wir das Glück, ein Produktportfolio bei MG zu haben, was die große Nachfrage heute im, im automobilen Sektor in Deutschland abdeckt. Was verkaufen wir? Wir verkaufen Autos, die zum einen ein sehr ansprechendes Design haben. Das ist eine Formensprache und Liniensprache, die ist elegant, die ist dynamisch und die trifft aber auch im positiven die breite Masse. Von der Karosserieform her ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir schwerpunktmäßig SUVs bauen. Ja. Das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf, denn das ist für die meisten Kunden, wünschen sich heute, ich möchte hoch sitzen, ich möchte das Gefühl von genau. Sicherheit haben. Und zu guter Letzt, ich baue also jetzt ein schönes Auto, ich baue ein SUV. Und zu guter Letzt baue ich ein Auto, das entweder voll elektrisch angetrieben ist oder in einer Plug-in-Hybrid-Antriebsform.
1: Also es gibt nicht einen Diesel, es gibt kein Benzin oder sonst irgendwas, sondern entweder ein Plug-in oder ein rein elektrisches Auto. Da schließt du natürlich viele Leute auch mit aus, ne, die halt eben Angst davor haben, sich ein elektrisches Auto zu kaufen.
0: Schließe ich die aus? Ich würde es mal andersrum formulieren. Eigentlich lade ich die ja ein. Viele Leute kommen zu uns und sagen, mm, Elektroauto, ja, das, das sieht so auf den ersten Blick, was wir da so machen, wenn du als neuer Interessent auf die Marke MG stößt. Ich erlaube mir das mal zu sagen, ich glaube, das wirkt schon relativ spannend. Die ja. Autos sehen schick aus, preis leistungs ist gut, die sind unglaublich gut ausgestattet, die Autos sind sicher. Also man kann da schon mal reinschnuppern und da sehe ich eigentlich eher den Vorteil, wir gehen nicht den ganz klassischen Weg und sagen, wir machen hier Benzin und Diesel. Wir haben auch einen Plug-in-Hybrid bei uns im Produktportfolio. Wir ja. können so dem, dem Kunden sagen, der sagt, wisst ihr was, Freunde, die MG-Nummer finde ich eigentlich ziemlich gut, das würde ich gerne machen. Aber ich habe halt doch Bedenken mit der Reichweite, auch für den haben wir was dabei. Somit ist das eigentlich nach meinem Verständnis die ideale Marke, um entweder komplett in das Thema Elektro einzusteigen oder die, na, wie soll ich es denn formulieren, die bestmöglichste Übergangsmobilität darzustellen.
1: So mal rantasten an Elektromobilität. Genau. Für wen ist das Auto denn geeignet? Gibt es irgendwie so ein Klientel, wo du sagst, was weiß ich, klassische Familie oder der Handelsvertreter, der viel auf der Autobahn unterwegs ist oder jemand, der schwere Anhänger zieht oder wer ist dein
0: Kunde? Wer ist mein Kunde? Also mein Kunde kann nicht, die Frage habe ich mir ja auch gestellt in den letzten zwölf Monaten ein paar Mal. Die Frage kann gar nicht breiter gefächert beantwortet werden, als es heute der Fall ist. Da bin ich gespannt. Wir haben also wirklich vom Handelsvertreter, der hohe Laufleistungen im Jahr fährt, also da sind auch Leute dabei, die fahren 35.000 Kilometer plus, vollelektrisch, ja. über den lokalen Handwerksbetrieb, der das Auto zu fahren, zum Ausliefern von kleinsten Bauteilen nimmt bis hin zum, ich sage es immer ganz liebevollen, lokalen Einkaufswagen. Wir haben eigentlich jeden Nutzungsfall dabei.
1: Man könnte so ein Auto auch vor dem Kindergarten sehen, mit dem Mutti dann das Kind abliefert.
0: Wenn wir jetzt im Klischee sprechen wollen, ja. <lacht> das ist natürlich, jetzt haben wir gerade das Nutzungsprofil eines unserer drei Autos besprochen. Ja. Beim Plug-in-Hybrid, beim MGEHS sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Hier habe ich ein Auto mit einer Systemleistung von 260 PS, einen relativ großen SUV, also es ist jetzt kein Kleinwagen, hier habe ich auch Kunden, die stehen mit beiden Beinen im, äh, im Berufsleben, nutzen dieses Auto als Selbstständige in ihrer Unternehmung und beschreiten damit ihren kompletten Arbeitsalltag. Auch das gibt es, ja.
1: Ich muss eine Geschichte vielleicht dazu erzählen. Ich habe mich neulich mit einem, mit einem guten Freund unterhalten, der, ähm, wie, wie formuliere ich das jetzt, der in einem Unternehmen arbeitet, wo Autos gekauft werden, diese als Dienstfahrzeuge zur Verfügung gestellt werden und er sich ein neues Auto aussuchen musste, weil das alte irgendwie weg musste. So, und dann hat über und hat gesagt, ich würde gerne ein Elektroauto kaufen. Und der Fuhrpark-Mensch hat gesagt, bist du das Wahnsinns? Auf keinen Fall. Also wir, wir haben bislang immer nur Benzin und Diesel gefahren. Ein Elektro, nie, Also da weiß ich nicht, wie das ist. Und nie das machen wir nicht. Ist das aus deiner Sicht eine clevere Entscheidung? Oder hätte man vorher mal vielleicht ein MG fahren sollen?
0: Also clever, es, es muss natürlich für alle passen. Ich selber habe seit 2013 intensivsten Kontakt mit dem Thema E-Auto. Und wenn man dem Thema gegenüber prinzipiell offen ist, dann liegen da schon im ersten Moment mal augenscheinlich sehr, sehr viele Vorteile auf der Hand. Passt es pauschal für jeden? Bestimmt nicht. Also ich glaube, eine absolute Aussage finde ich sehr, sehr schwierig und eine, eine gewisse Offenheit. Naja, die sollte sich eigentlich jeder erlauben und fast schon erlauben müssen. Und wenn ich jetzt mal bei dem konkreten Fallbeispiel von dir bleibe, ein E-Auto hat für mich zwei Kernthemen. Völlig egal, ob es ein MG ist, weiß ich nicht, ein Tesla oder ein VW. Ja. Ein E-Auto ist immer besonders innovativ und besonders nachhaltig. Und da fallen mir wenig Unternehmen auf dieser Welt ein, die sich nicht eins dieser Kernelemente auch irgendwo in die Satzung geschrieben haben. Von daher, puh, müssen die wissen.
1: <lacht> okay, er hat jetzt einen Diesel bekommen, mal gucken, wie lange er den fährt. Ähm, <lacht> du hast eben gesagt, du bist seit 2013 mit dem Thema Elektroautos unterwegs. Dann muss ich mir jetzt nur fragen, welches Auto hast du denn 2013 gekauft?
0: Gekauft habe ich gar nicht, ich habe die verkauft. Achso. <lacht> Welches Elektroauto hast du 2013 verkauft? Jetzt wollen wir ja keine Namen nennen, aber es gibt da einen großen, sehr renommierten kalifornischen Autohersteller, der äh, auch Raketen ins All schießt. Ich glaube, da waren wir lange aktiv, ja?
1: Ja, lass mich raten, der fängt mit T an, hört mit irgen, irgendwelchen anderen Buchstaben auf. So wäre es dann zum Beispiel, genau. Aber wie war es für dich das erste Mal zu sagen, ich fahre jetzt mit einem Elektroauto über eine längere Strecke? Hast du auch Angst gehabt? Ich bleibe liegen. 2013, denk zurück.
0: habe <lacht> ich, da möchte ich aber, da möchte ich zwei Geschichten erzählen. Da möchte ja, ich bloß, erzählen wie war es vor 13 und wie, wie ist es heute? Ja. Ich kann mich an Zeiten erinnern. Da haben wir bei meinem ehemaligen Arbeitgeber Newsletter an alle Interessenten geschickt hallo, Sie können jetzt mit Ihrem Elektroauto von Hamburg nach München fahren mit nur drei Stocks. Okay. Da ging es jetzt nicht um die drei Stocks, sondern ging es um die Tatsache, dass die Ladeinfrastruktur für diese Reiseroute geschaffen wurde. Mhm. Das war 2013 so wichtig, dass man dafür einen extra Newsletter verfasst. Ja. Ähm, und das haben wir für alle möglichen Reisenrouten gemacht. Hamburg-München, NRW-Berlin, von Frankfurt nach Potsdam, was weiß der nicht. Die erste Fahrt, ich mache es mal anders, die erste Fahrt mit einem E-Auto, die ist natürlich immer vor allen Dingen eins. Ruhig ja. und kraftvoll. Das ist etwas, was oft ganz nach hinten fällt. Jetzt bin ich heute 34, ich kann mir eine gewisse sportliche Attitüde beim Autofahren auch nicht ganz verleugnen. Mhm. Und ich habe festgestellt: Mein Gott, die Dinger gehen ja ab wie die Luzi. <lacht> beim E-Autofahren auf langer Strecke habe ich 2013 festgestellt, dass es viele schöne technische Helferlein dafür gibt, dass ja. man seine Route planen muss. Ja. Und 2013 kam bei mir ein Prozess zum Stande, wo ich mich dann das erste Mal gefragt habe, wie ist denn eigentlich die europaweite, flächendeckende Ausbreitung von Strom mhm. und von Benzin. Und das war mir nach 20 Sekunden klar, dass es mehr Stromabnahmepunkte in Europa gibt, als es da sollen. Heute ist das Ganze natürlich gefühlt schon äh, Bungee-Springen mit doppeltem Seil. Denn heute steige ich in meinen MG ein, sage ich möchte von München nach was weiß ich, nach NRW, dann fragt das Auto, willst du selber deine Route planen oder sollen wir das für dich tun? Dann sagst du, ich mache das. Dann fragt er dich noch, welchen Anbieter willst du denn nutzen, um mit deinem Auto zu laden entlang der Route? Ja, dann mache ich meine zwei Stops nach, zwischen München und Düsseldorf und dann ist das Thema durch. Ja, ich muss ein E-Auto aufladen, genauso mhm. wie ich einen Benziner ab und an mal tanken muss. Mhm. Ist so. ähm, du fährst auch mit dem MG in Urlaub? Ich fahre auch mit dem MG in Urlaub. Und du bist
1: noch nie liegen geblieben und bist immer wieder zurückgekommen?
0: Bin ich irgendwann mal liegen geblieben in den letzten acht Jahren Elektromobilität? Ganz bestimmt. Ähm, war das ein Anwenderfehler mit Sicherheit? Ach so, ich dachte, du hättest einen Platten gehabt oder sowas. Nö, nö. Also wenn ich mein Notebook nicht auflade, dann geht auch der Akku irgendwann mal leer, <lacht> ja. Das ja, ist aber beim Tanken auch so, ne? Ja, genau, richtig. Und ähm, es gibt ja auch beim ADAC eine Auswertung, wie viele Leute mit leerem Tank leer bleiben. Das sind genau ja. die gleichen Kandidaten, die, die an der an der Ladesäule vorbeifahren und sagen, wie war das hier? Ähm, also von daher, das gehört zum Spiel. Abschließend würde ich gerne noch loswerden. Es passt nicht für jeden. Es mhm. ist schwierig, jeden da pauschal in eine Schublade zu stecken. Aber was sehr sehr spannend ist und was ich immer wieder, gerade ja den Vertrieb, wenn ich mit Interessenten Kontakt habe, feststelle, ist, dass jeder pauschal sagt. Also ich brauche auf jeden Fall den großen Akku. So Und das ist so ein Mantra, wenn ich zwei Minuten hier diesen Podcast kapern darf, das würde also, ich gerne einfach mal als Zeit. Denkanstoß äh, in die Runde geben. Ja. Wie viel fährt dieses Auto, um das es hier geht, am Tag? Wohin? Wie lange? Zurück? Wie lange steht es? Ja. Und wie oft fahre ich denn mit dem Auto zur Schwiegermutter nach Hamburg von München? <lacht> Ja.
1: Wenn du nicht so eine hohe Reichweite hast, dann hast du ja auch immer einen Grund, um zu sagen: Ich würde dich ja gerne besuchen, aber ich kann nicht.
0: Das hast du jetzt gesagt. Ich wollte das damit anregen. Aber mal Spaß beiseite. Also für mich kann es sogar ein Use Case sein. Also für mich kann es sogar effektiv besser sein, ein E-Auto zu fahren, weil ich Zeit spare. Ich komme jeden Abend nach Hause. Wenn mich ja. jemand fragt und sagt, wie lange lä lädt denn dein E-Auto, dann sage ich ungefähr fünf Sekunden. Ich steige aus, stecke den Stecker rein und gehe weg. Ja. Zu Shell muss ich hinfahren, Säule rein, mein Finger riecht nach Diesel danach. Ich muss mir eine Kasse anstellen, zahle auch noch den dreifachen Energiepreis und das mache ich dann einmal die Woche. Das kostet mich pro Woche realistisch 20 Minuten. Ja. So. In dem gleichen Anwendungsfall, ich wohne im Münchner Stadtrand und fahre zum Büro in die Stadt. Mhm. Wenn ich zu Hause lade, kostet mich gar nichts. Also keine Zeit. Und so kann das ganze Spiel aufsehen. Ähm, man muss dem Gegenüber ein bisschen offen sein. Eins möchte ich noch dazu sagen. Das waren mehrere tausend E-Autos, an denen ich irgendwie beteiligt war. Ja. Es sind unter zehn Leute gewesen, die wieder zurück auf den Verbrenner gegangen sind. Okay. Die Rate, wer dann dabei bleibt, die ist unendlich hoch.
1: Wer jetzt sagt, ja, ich weiß aber nicht und würde das gerne mal ausprobieren. Wie macht man das? Also sich einen MG für ein Wochenende holen, damit man mal tanken muss?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstehe. Man also, kann die Autos Probe fahren, klar, ja, ja. und dann auch mal Probe aufladen. Das meine ich damit. Die entscheidende Frage ist, und das ist so das Spannende daran, das ist ein unglaubliches, das hat jetzt nichts mit MG zu tun, da geht es um jedes E-Auto, das ist hm. einfach ein Umbestellungsprozess. Wenn doch im Katalog steht, das Auto lädt, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 22 ja. Minuten. Und das kristallisiert sich dann bei der Probefahrt auch heraus, dass es 22 Minuten sind. Mhm. Dann ist mir trotzdem nicht die Entscheidung abgenommen als Nutzer, ist das für mich eine ein anwendbare Mobilitätsform oder finde ich das doof? Die Frage muss ich mir, die kann ich mir während der Probefahrt beantworten, davor oder danach, aber die Zahl bleibt immer die gleiche. Ich glaube, es ist sinnvoll,
1: wirklich den Skeptikern auch zu sagen, fahr so ein Ding mal ein paar Tage, meinetwegen auch über ein Wochenende und lad auch mal. Ich glaube, die haben auch viel Angst vor diesem, dieses Laden dauert ja
0: ewig. Nein, tut's nicht. Und genau das ist der Effekt. Also bei jedem, mit dem ich Kontakt hatte, der sich für Elektroautos interessiert hat, nochmal völlig egal, welche Marke. Und wir sind die einzelnen Themen mal durchgegangen. Man nimmt sich mal 20 Minuten, um das mal kurz auch zu verstehen. Stichwort, ja. wie ist die Anwendung des Autos? Was passiert damit? Ja. Und dann kann man ja relativ schnell die drei Standardszenarien, in denen aufgeladen wird, zusammen mal besprechen. Und die meisten, die sich diese Zeit vorab genommen haben und das dann auch verstanden haben, in welcher Häufigkeit tritt was eigentlich bei mir auf, mhm. Und die dann den Praxistest mal übers Wochenende gemacht haben, die haben dann sich auch für ein E Auto entschieden. Dann ist es durch, ne? Also wenn du genau verstehst, okay, ich fahre nur einmal im halben Jahr zur Schwiegermutter nach Hamburg von München, das wird mich auf die Strecke. Das wird drei oder vier Ladestopps sein, Jetzt je nach Automodell und so weiter. Das ist dann so, ja.
1: Ja, ich könnte jetzt auch noch anführen, wenn ich mit der Freundin unterwegs bin, die muss ja relativ auch mal ja, jetzt nicht nachtanken, so. sondern eigentlich das Gegenteil machen. Also pff, warum soll ich das Auto dann in der Zeit nicht an die Steckdose halten?
0: Ich habe ganz viele äh, <lacht> Analogien dazu. Ich könnte jetzt auch sagen, wenn ich Raucher bin, halte ich ja auch überall anderen, aber nach Tankfüllung darf ich nicht rauchen. Ja. Also, äh, das geht dann noch weiter. Also, es ist natürlich auch ein sehr deutsches Thema, ne? Also, in, mit einer Tankfüllung in, in vier Stunden 600 Kilometer fahren, das geht nur hier.
1: Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ist das so? Also, du, du bist ja nun auch für Österreich verantwortlich. Ähm, sind die Österreicher, gehen die da anders mit um? Das
0: Thema Reichweite ist im internationalen Kontext ein anderes. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass wir Deutschen gerne auf der Autobahn auch mal schnell fahren. Ob das dann effektiv stattfindet, ist eine ganz andere Frage. Was ich spannend finde, ist, wir sind natürlich auch in einem gewissen Mobilitätswandel. Also vor zehn Jahren hättest du mit einer vollelektrischen Marke in Deutschland sicherlich gewisse Anlaufschwierigkeiten gehabt. Das ja. haben wir auch beim einen oder anderen gesehen. Hm. heute ist das etwas, wo wir sagen können, schauen wir uns einfach nur die Zulassungsstatistiken an. Die Antriebsart, die am meisten wächst ja. in den Zulassungsstatistiken mit Abstand, ist das vollelektrische Auto. Ja. Am zweitstärksten wächst der Plug-in-Hybrid. Plug also, ja. die Nachfrage bei den Autofahrerinnen und Autofahrern, die ist definitiv da. Völlig egal, wo die jetzt herkommt und wie die geschürt wurde. Fakt ist, das ist das, was die Leute wollen und wenn ich mir ganz neutral formuliert, wir haben ja auch ein Vertriebsnetzwerk aufgebaut, wir arbeiten mit Autohäusern in ganz Deutschland zusammen, wir haben ja. über 100 Partner mittlerweile, es war jetzt nicht so, dass uns da systematisch die Tür zugeschlagen wurde, als wir gesagt haben, ja wir machen nur alternative Antriebe, also voll elektrisch oder Plug-in-Hybrid, da hat jetzt keiner gesagt, oh das ist genau das, worauf <lacht> ich nicht gewartet habe, sondern da sind wir <lacht> eher offene Türen eingelaufen, von daher... Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz. Du
1: hast mir eigentlich die, die Brücke schon geschlagen. Ich wollte mal darüber hinaus. Äh, wo finde ich jetzt zum Beispiel hier in Detmold im Moment noch keinen? MG-Händler. Du hast gesagt, über 100 sind da, stelle ich jetzt fest, nicht in jeder Stadt in Deutschland, finde ich an.
0: Jetzt kommen natürlich wieder meine Geographiekenntnisse in Konflikt mit Detmold. <lacht> ähm, also, wir haben 100 Partner, die für uns Autos verkaufen. Ja. Das ist jetzt für den Kunden gar nicht so im ersten Moment gar nicht direkt erlebbar. Wir verkaufen die Autos nicht in einem klassischen Händler-Vertriebsszenario, so wie ich das bei den etablierten Marken kenne. Ich komme dahin und mein Vertragspartner ist das Autohaus, mhm. sondern wir verkaufen in einem agentur das heißt, das Autohaus sieht genauso aus wie ein normales Autohaus, riecht ja. und schmeckt auch so. Äh, steht auch MG drauf. Es läuft auch alles ganz normal ab: Beratung, ja. Probefahrt, Verkaufsgespräch und so weiter. Ja. Der Unterschied ist, der Kunde erwirbt das Auto direkt bei uns, bei der Zeit Motor Deutschland GmbH. Okay. Das sind sogenannte MG-Agenturpartner. Von diesen ja. MG-Agenturpartnern, jetzt habe ich natürlich zwischenzeitlich mal schnell Google Maps bemüht, wäre der nächste von Detmold aus in Paderborn oder in Bielefeld, ich weiß nicht, das müssten. 20 Kilometer sein? 25?
1: Ja, ja, 25 über den Daumen. Okay. So. Das ist also, jetzt nicht so weit. Aber du siehst, da gibt gibt's noch einen weißen Fleck, der heißt Detmold. Da müsste auch mal was passieren. So,
0: ich sag's mal so. Wir sind hier im, gefühlt im Mutterland des Automobils, in der Höhle ja. des Löwen. Ja. Hätten wir vor zehn Jahren gesagt, ojot, OJ, chinesisches Elektroauto, das ist eigentlich für ein, gefühlt für einen deutschen Autofahrer, Sodom und Gamora ja. zusammen. Ja. Ja. Heute dürfen wir uns sehr glücklich schätzen, mit 100 renommierten, großen Autohandelspartnern zusammenzuarbeiten. Das in einer ja, Geschwindigkeit von elf Monaten. Wir haben da den richtigen Ton erwischt.
1: Also ich glaube, es gab damals in Deutschland auch nicht, als es die alte MG-Marke, die britische noch gab, 100 Partner in Deutschland. Nein,
0: glaube ich nicht. Weiß ich nicht, aber glaube ich nicht. Ich sage jetzt einfach mal Nein.
1: Also ich werde das Geschichtsbuch mal durchwühlen, aber ich glaube ja. nein. Aber das heißt, wenn ich jetzt in ein MG-Autohaus gehe, das ist für mich genauso wie, als wenn ich, keine Ahnung, ich sage das böse Wort jetzt, als wenn ich einen Tesla kaufe. Also da steht ein Auto, was ich mir angucken kann, da kann ich mich reinsetzen und ich kann auch mal für eine Probefahrt entweder einmal um Block fahren oder das Ding für ein Wochenende mal mitnehmen und, und mal in Ruhe ausprobieren, wie ich das sonst auch kenne.
0: Ich würde jetzt gerne kein Tesla als Beispiel nehmen. Nehmen wir einen einen Renault, einen Opel, einen BMW, Ja, okay. genau so.
1: Also man findet Händler wahrscheinlich ganz einfach über eure Webseite. Ich packe die nachher mal in die Show -Notes rein. Da findet man auch mehr Infos über die Autos, die es im Moment zu kaufen gibt. Und man findet, und das finde ich besonders spannend, einen Hinweis auf ein Auto, was demnächst zu uns kommt. Und das wird, wenn es denn bald kommt, der erste Elektrokombi
0: in Deutschland sein. Das ist korrekt. Das ist unser MG5, also auch das vorgelagerte Websitesuche und die nächstgelegenen Partner waren natürlich richtig. Ich habe es erwähnt, wir verkaufen aktuell drei Fahrzeuge: ja. ähm, den MG ZS, einen kompakten SUV, den EHS, einen gestandenen Plug-in-Hybrid-SUV und unser ja. Flaggschiff, den Marvel A, ein ja. sehr futuristisches, hochinnovatives SUV, auch voll elektrisch. Und dazu kommt dann, irgendwann im nächsten Jahr, ich muss ja auch noch ein bisschen was für mich behalten, kommt der MG5, der erste vollelektrische Kombi, nicht in Deutschland, sondern in ganz Europa. In ganz Europa? Das ja. ist
1: natürlich dann aber auch schon mal so eine Marke, wo du dich, glaube ich, bei vielen messen musst, wo dann gesagt wird, ja, aber guck mal, die etablierten Kombibauer, die haben ja so einen tollen Dieselmotor noch oder die haben jetzt auch schon einen Plug-in-Motor eingebaut, mit denen wirst du ja irgendwann gemessen werden. Angst?
0: Nee, gar nicht. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich den Wagen gesehen und gefahren habe. Okay. Ähm, und also für dieses Auto wird es unglaublich viele Einsatzzwecke geben. Also da wird es die Frage nach dem Kunden noch umfangreicher werden, denn da ergeben sich spannende Einsatzzwecke. Wenn ich da, weiß ich nicht, an die mittelgroße Familie denke, ein bis zwei Kinder, hm? hinten ein Fahrrad auf die Anhängerkupplung und dann geht es am Samstag in die Berge, kann aber genauso gut auch eine kommerzielle Anwendung sein, wo ich einen Kombi habe in einem Firmen- oder Flotteneinsatzszenario, einsatzszenario Hinten ist ein ja. kleiner Werkstatteinbau drin. Der fährt zum Kunden und repariert irgendwas. Ich nenne jetzt bewusst keine Branchen- und Markennamen. Darfst du ruhig, also. <lacht> <lacht> nee, ich lasse es mal. Aber der muss ja nicht unbedingt mit 250 über die Autobahn jagen. Ne? Also Ich glaube, das ist völlig okay, Kann's wenn der, der, der Heizungsmonteur 120 auf der Autobahn fährt. Und da bieten sich ganz, ganz tolle Einsatzzwecke für dieses Auto. Und ja, ja die Pole Position, die wir haben, ist sicherlich nicht verkehrt.
1: Der klassische Kombi, den ja viele Familien bis zu dem großen SUV-Boom gefahren haben, kriegt er im elektrischen eine Renaissance? Also werden wir ganz viele Kombis wieder sehen? Werden viele Leute von ihrem Verbrenner-SUV zurückgehen und sagen: "Ach komm, der Kombi war vielleicht doch früher das bessere Auto für mich"?
0: Ich glaube, Renaissance ist jetzt ein bisschen sehr großes Wort. Gibt es viele, sehr sehr viele? Autofahrerinnen und Autofahrer oder kommerzielle Anwendungen, wo ein Kombi die beste Lösung ist. Definitiv. Und die Lücke wollen wir besetzen. Das muss ja nicht das meistverkaufte Auto in Europa werden. Warum nicht?
1: <lacht> <lacht> ich habe ja eben gerade gesagt, Bekannter von mir, ne, der eben halt versucht hat, sein, sein Firmenauto als Elektroauto zu kriegen. Ich glaube, wenn er mit dem Auto dann bei seinem Fuhrparkleiter vorfährt, dann wird er gar nicht anders können, als zu sagen, ja, dann kaufen wir halt den.
0: Ich finde es immer schwer, jemanden zu seinem Glück zu zwingen, ähm, aber ich glaube, das Paket ist sehr, sehr gut geschnürt und sehr, 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 sehr ja, attraktiv gestaltet. Nochmal, wir bauen extrem gut ausgestattete oh. Autos in hohem Qualitätsstandard. Dann mhm. profitieren wir auch von unseren Partnerschaften. Die Autos sind sicher. Wir legen sehr, sehr viel Wert auf das Endcap-Rating. Und wenn du dann noch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis dran schraubst, dann geht es von alleine. Dann wird der Selbstläufer.
1: Er sieht nun auch richtig, richtig cool aus, was man zumindest auf der Webseite sieht.
0: Ja, wir haben natürlich das große Glück, die Psy-Gruppe, also unser Mutterkonzern, unterhält ja auch ein Designstudio extra in Europa, um da auch den richtigen Ton zu treffen. Ja, das, das darf man also auch nicht unterschätzen. Das kommt jetzt nicht alles aus Asien, denn Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden und da adaptieren wir doch sehr stark nach Europa.
1: Naja gut, aber das ist ja kein Fehler. Das machen viele andere ja auch, die eben in Asien stationiert sind. Die unterhalten ja auch in Europa, in Deutschland, in Italien äh, okay. Designstudios. Ich glaube, das muss doch machen. Also so ein, so ein, in Anführungsstrichen, europäisches Design muss auch da sein, oder nicht? Ja,
0: ich, es macht Bestimmt, wie, wie heißt es immer so schön, es geht schon deutlich leichter, wenn es gut aussieht.
1: <lacht> ja, klar. Ich glaube wirklich, wenn du ein Auto siehst, was auf den ersten Blick wirklich cool aussieht, dann gehst du erstmal hin und befasst dich damit, im wahrsten Sinne des Wortes. Also du grabbelst das Ding an. Und wenn du dann irgendwie auch so diesen Eindruck hast, wow, das ist ein hochwertiges Auto oder das, das fühlt sich nicht nur gut an, sondern wenn ich drin sitze, fühle ich mich auch wohl. Ja, warum soll ich dann nicht auch mal mich um einen alternativen Antrieb kümmern?
0: Ich hätte jetzt nicht viel besser die ersten 20 Sekunden in einem MG beschreiben können. ja So ein läuft
1: Wie wird denn das Händlernetz in den nächsten Jahren aussehen? 100 sind es heute, also Ende 2021. Wo sind wir dann in 20, lass mich mal 25 schätzen?
0: Also wenn ich das genau wüsste, ähm, dann das würde mir viele Hausaufgaben nehmen. Die Präsenz von MG in Deutschland wird steigen, ja physisch. Ob das jetzt Detmold ist oder... Da lege ich, ein, ich Wert drauf. Ich lege da Wert drauf. Das habe ich, hab ich jetzt verstanden. Das, äh, das ist sicherlich auch richtig. Wir werden den stationären Handel weiter ausbauen. Ähm, ich würde mich da jetzt ungern auf eine Zahl festlegen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass jeder, der mit der Marke MG physisch in Kontakt treten will, eine adäquate räumliche Distanz zu dem Thema hat. Es gibt Regionen in Deutschland, die sind dichter besiedelt. Es gibt Regionen, die sind nicht so dicht besiedelt. Dementsprechend wird auch unsere Präsenz sein. Aber die Message müsste schon sein, ich fahre nicht zu MG weiter als zu allen anderen. Okay. So würde ich formulieren. Okay,
1: ich wollte jetzt eigentlich über eine andere Schiene auf das Thema Online-Vertrieb kommen. Also klar, in Detmold muss irgendwann ein Auto sein, das ist logisch. Aber darüber hinaus wird man MG irgendwann online kaufen können. Und wird dieses Auto dann, keine Ahnung, mit dem Amazon-Boten
0: gebracht werden? Auch mit dem amazon Booten nicht. Das Thema Online-Verkauf haben wir uns sehr, sehr konkret für die nächsten Monate auf die Agenda geschrieben. Okay. Wir sind da intern sicherlich alle ein sehr, sehr großer Freund von. Für uns ist das auch kein Konkurrent zum stationären Vertrieb des Autos. Mhm. Ähm, und äh, das ist sicherlich etwas, was wir 2022 auf der ganz konkreten Agenda haben, ja und das wird es natürlich auch dem einen oder anderen ein bisschen leichter machen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich komme aus Detmold, bin im Sommer auf irgendeiner norddeutschen Insel und vielleicht ist da ja irgendwann mal irgendwo ein MG Promotion Stand und man kann da mal Probe fahren, ja dann spricht doch auch nichts dagegen, das Auto ein halbes Jahr später online zu bestellen, ich habe es ja gesehen, ich weiß ja wie es aussieht, ja. dann geht es noch um die Farbe und um den Liefertermin, ja? also yeah. warum nicht?
1: Und das Auto wird dann vor meiner Haustür geliefert? Ähm, da, da würde ich mich
0: jetzt ungern festlegen. Es kann gut sein, dass wir das auch optional anbieten, ja.
1: Du hast eben gerade gesagt, bei so einer Promotion-Tour, das heißt andererseits auch, MG kommt erstmal zu den Menschen. Also ihr macht sowas wie Roadshows oder seid mit Pop-Up-Stores in großen Städten vertreten oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, so in etwa. Also jetzt haben wir natürlich immer noch Corona, auch bei MG. <lacht> ja, leider. Ähm, und das, das hemmt uns natürlich ein bisschen, aber wir waren zum Beispiel dieses Jahr, waren wir mal ein paar Wochen mit einem Pop-Up-Trailer im Zentrum in Oberhausen vertreten. Okay. Es fällt mir jetzt so ad hoc dazu ein, also ja, Machen wir auch. Okay. Ähm, und wie ist es angenommen worden von den Leuten? Gut. Es ist relativ simpel. Hm. Entweder du stößt auf uns aufgrund von gewisser Parameter, nach denen du suchst. Jetzt ja. das heißt mal irgendwas. Ich suche ein vollelektrisches SUV in einer gewissen Größe, mit einer okay. gewissen Reichweite. Das könnte so etwas sein. Vielleicht suche ich ein Auto mit einer gewissen Ladegeschwindigkeit. Vielleicht habe ich ein gewisses Preisthema, das ich respektieren möchte. Okay. Hm. Dann suche ich ja gezielt und stoße dann irgendwie auf MG aufgrund dieser Parameter. Yeah. Ist das nicht der Fall? Und ich werde, ich will eigentlich nur zum Zentrum Oberhausen mir einen neuen Pullover kaufen und auf einmal steht da ein Auto mitten auf dem Marktplatz. Dann greift der Effekt, den du gerade beschrieben hast, nämlich erstmal ein gewisses Grundinteresse, weil das Auto sieht schick aus. Yeah. Und die, ja, die ersten fünf, sechs Sekunden ist immer das Gleiche: Türgriff, Lenkrad, Tür <lacht> das Geräusch, wenn die Tür schließt. Typischerweise wird dann nochmal ans Armaturenbrett gefahren. Yeah. Ganz im Ernst, auf die. Ich freue mich immer auf diese fünf bis zehn Sekunden, weil wir die immer positiv absolvieren.
1: Also, ist es ist keiner da, der sich umgedreht hat und gesagt hat: Nee, ich nee. hätte jetzt
0: was anderes erwartet. Nee, gar nicht. Positiv überrascht sind die Leute. Wir haben ein großes Glück, dass wir so gute Autos haben. Ich kann es nicht anders formulieren. Das macht das Ganze deutlich leichter.
1: Eine halbe Stunde haben wir jetzt über MG geredet, über Elektroautos, über einfach mal mutig sein und vielleicht mal mit so einem Elektroauto fahren, eine Probefahrt machen, wo man äh, mehr Infos über MG kriegt. Also Fragen habe ich nicht mehr, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Die letzten Worte gehören dir. Hast
0: du noch irgendwas zu sagen? Die letzten Worte gehören mir. Also ich kann alle Zuhörer nur ganz herzlich einladen, mgmotor.de registrieren für eine Probefahrt, schauen sich das Ganze mal an und es ist eine ganz, ganz tolle Sache. Wir haben da schon die ein oder andere Seele emotional eingefangen, also gut aufpassen. Es könnte sein, dass dann ein neues Auto vor der Tür steht. Danach.
1: Ja, coole Idee. Also, wenn du jetzt sagst, ah, ich habe das nicht mitgekriegt, ich packe dir den Link zur Webseite in die Show Notes rein, dann kannst du da einfach draufklicken und dann dich fesseln lassen. In diesem Sinne, Philipp, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank fürs Neugierig machen und wenn Corona vorbei ist, dann äh, treffen wir uns mal für eine nächste Folge Face to Face. du so, Herzlichen Dank, dass du da so Super. Alles Dankeschön. Tschüss. So, und das war's nicht nur für heute, nein, das war es für das Jahr. Und zwar für das Jahr 2021. Ja, wir haben eine Menge erlebt, eine Menge neuer Autos, eine Menge spannender Autos. Wir haben über das Thema Mobilität der Zukunft geredet. Wir haben über neue Mobilitätskonzepte geredet. Ich verspreche dir, das wird im neuen Jahr, im Jahr 2022 auch so sein. Wir werden über eine Menge Autos reden, wir werden über Mobilität reden. Ja, und dies und das, lass dich einfach mal überraschen. Ja, dann kann ich jetzt nur noch sagen, ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche dir einen guten Rutsch in ein spannendes 2022 und das Allerwichtigste in dieser Zeit, bleib uns auf jeden Fall gesund. Also bis dahin, alles Gute und gute Fahrt. Das war
0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.